0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Pois então, bem-vindos a mais um podcast agora no Baziqueira. É, recentemente eu estou lendo muita coisa, né? Então a gente está meio que isolado. A gente tem que fazer outras coisas para não ficar tão metolado assim. E eu decidi reler este livro. Quem está vendo, quem está assistindo o podcast no, no YouTube, está vendo a capa do livro Star Wars, a trilogia com enfoque na parte escura da força Dark Side e eu comecei a pensar a respeito disso e fazer algumas análises com a política contemporânea o que está acontecendo no nosso dia a dia e... O que, que tem a ver Star Wars com essa situação política contemporânea? O livro nos traz ali uma licença poética, vamos dizer assim. O George Lucas, por meio de mitos, arquétipos, ele acaba endereçando os problemas que muitas vezes a ciência não conseguiu equacionar, como bem e o mal, ordem e liberdade, vida e morte. E eu percebo que Star Wars ela instrui sobre o presente sensibilizando o nosso imaginário moral, como nos mitos e contos de fadas. E eu quero falar sobre isso nesse episódio de hoje, né? Tentar fazer uma relação da política contemporânea de hoje, mas usando Star Wars. Fica aí, eu acho que vai ser bem legal. <risos> pois então, distopia. O que é uma distopia? É a antítese de uma utopia. E isso é o que a gente mais encontra num mundo concreto que a gente sofre ilustrado numa ficção. Então a gente pode perceber que a história de Star Wars é uma distopia. Então, por exemplo, a, a distopia ela ilustra o centralismo e a agressão legitimada que vem de um sistema opressor, por exemplo bem como o medo, a ganância que está presente no entorno de todos nós. E o George Lucas, ele explora dilemas de milênios da história da humanidade, como a tensão entre o indivíduo e o império. E é aí que surge a distopia, oferecendo esperança, por exemplo, que é um tema recorrente na série Star Wars. Só que quando a gente traz para os nossos dias, né, vamos fugir um pouco de Star Wars, vamos trazer para os nossos dias, o século XX ele foi marcado pelo declínio de religiões tradicionais no mundo, pela deterioração da ética, foi espremida pela proliferação, vamos dizer assim, política do totalitarismo. Então a nossa cultura, que é muito mais rica em recursos, ela foi empobrecida em princípios. Então, nós temos desprezado a sabedoria e os conhecimentos que entrelaçavam gerações anteriores, parece que no mundo, principalmente no Brasil, nesses últimos dias, a gente tem se esquecido muito do passado, de aprendimento, de, de coisas que nós aprendemos no passado, né? na história brasileira, né? tem muita gente tentando voltar aí a 1964, é um absurdo esse tipo de coisa, e quando eu venho e olho para Star Wars, e começa a, a, a ver algumas coisas que George Lucas propôs aqui, eu acho que ele estava num outro mundo ou uma, uma coisa que eu pensei quando eu terminei esse livro que Star Wars representou como se fosse um tsunami de valores permanentes dentro de um terreno de secularismo de relativismo moral e até mesmo de nihilismo. nós temos muito para aprender com isso e Nessa leitura que eu fiz, nessa releitura né, que eu fiz da saga e os arquétipos de Star Wars, eu consegui traçar alguns paralelos com o Brasil contemporâneo. Só que eu quero tomar um cuidado muito grande, porque eu não quero falar de política aqui no meu canal, não vou citar nomes tal, eu vou me, me ater muito mais aos aspectos de Star Wars. E dentro desses aspectos de Star Wars, Consequentemente, você vai conseguir fazer uma analogia, talvez com personagens da política brasileira. Num, num primeiro momento, eu tenho que falar para vocês do meu impacto inicial, de como que eu conheci Star Wars. Junho de 1982. Então, eu nunca vou esquecer daquelas duas horas, que até então tinham sido as duas horas mais alucinantes da minha vida jamais antes ou depois qualquer outra experiência causou tamanho e impacto no meu imaginário talvez até por isso que eu sou fascinado por Star Wars tá? é... desde quando eu vi o... as propagandas o... alguns poucos detalhes que a gente tinha acesso sobre esse novo filme que falava sobre galáxias espaçonaves, guerreiros eu já tinha um pôster de um cara empunhando um sábio luminoso apontando para o céu que era o Luke Skywalker e tal e se a minha memória não estiver falhando eu me recolho de estar no sofá uma enorme expectativa um silêncio absoluto na sala e sou aquela fanfarra da, da 20th Century Fox aquele silêncio de pouco tempo daí de repente aparece na tela a long time ago e na Galaxy Far Far Away. Gente, aqueles créditos iniciais, daqui não tinha nada a ver com o que aparecia. Os créditos tradicionais, que eram iniciais de atores e colaboradores, me aparece aquilo: um novo silêncio, impacto e de repente aquela porrada, aquele som explosivo, ensurdecedor. A logo de Star Wars se distanciando no fundo infinito das estrelas pô, me só de pensar nisso, daí vem a descrição das letras amarelas se arrastando assim pro fundo ao som daquela épica trilha de John Williams aí uma espacionada invade pelo alto e prontamente aparece um destroyer que cobre o campo de visão enquanto começa a bombardear canhões a laser, tudo tal. gente Aqueles cinco primeiros minutos até a entrada de Darth Vader foram mágicos, foram gloriosos. Eu tive a sorte de ter meus dez anos nessa época. Então, o meu pequenininho mundo, que era o um mundo de cinzas, ele passou a ser preenchido por cores, por sons, por heróis, vilões, droids. A minha um Falcon saltando no infinito, no hiperespaço aqueles duelos de sábio de luz gente, eu aplaudi o herói Luke Skywalker e os companheiros no completo êxtase eu tô com 47 anos ainda lembro dessas coisas ainda sou fã de Star Wars dá pra ver né? quem, quem me acompanha aqui ó, consegue perceber que eu sou fã de Star Wars tá? muita camiseta, muita coisa até eu uso muitos ensinamentos que vem da, da, da filosofia de Star Wars só que Falando um pouco da história, do monomito que surge, como surgiu tudo isso. Tá, o George Lucas ele foi influenciado pelo seu mentor e amigo, Joseph Campbell, que é um mitológico autor do, do livro O Herói de Mil Faces, escrito em 1949. Tá, e esse livro, ele usa os arquétipos de Carl Jung então Campbell mapeou a estrutura fundamental dos mitos e religiões então a sua premissa inicial é que há um inconsciente universal aí que une os mitos de todas as eras, de todos os lugares todos os seres humanos, creem, dividimos a mesma estrutura mental que acaba especificando que é um herói, uma donzela, um, um perigo, uma jornada, um sábio então, o Campbell, ele sugere Lá no livro Herói de Mil Faces Que existe um padrão Nas histórias folclóricas Que ele acaba denominando De a jornada do herói E que todos nós trilhamos Essa jornada Aí que surge, então, um monomito Que possui o um foco individual Que é distinto Dos mitos nacionais, coletivistas Fundadores de ações é... Esses últimos, tradicionalmente, fomentam nos meninos o dever masculino de guerrear pela justiça e retidão. Então, Campbell na jornada do herói, diz que, por outro lado, o herói ele tem que ser instruído à reflexão interior. Instrui sobre superar ritos de passagem, alcançar o cumprimento do seu potencial, sempre contribuindo com a sociedade eu comecei a pensar, isso não existe só dentro de Star Wars tá, histórias como Harry Potter Matrix, Senhor dos Anéis e até Star Wars eles acabam possuindo uma estrutura correlata o futuro do herói por exemplo, está num mundo ordinário que recebe um chamado uma aventura, um desafio é só ver lá o Harry Potter e ele recebe uma carta da escola de Hogwarts a mensagem que o Neo Manda, seguiu o Coelho Branco O chamado que o Simba tem Para assumir o seu reinado A entrega do anel para o Frodo O pedido de socorro da Leia Então a princípio O protagonista hesita Em responder ao chamado Só que ele encontra um mentor E recebe conhecimento e ferramentas O Hagrid Inicia Potter no mundo da feitiçaria O Morfeu dá ao Mel A pílula vermelha o sábio barbuíno mostra a Simba que o seu pai está vivo dentro dele o Gandalf prepara o Frodo para enfrentar os, infin... os inimigos o Obi-Wan Kenobi entrega a Luke o sábio do seu pai então desafios e tentações enrompem nesse caminho sem volta no que o herói acaba fazendo aliados e inimigos surge aí uma experiência de morte se a gente for falar especificamente de Star Wars a invasão da Estrela da Morte a quase morte do nosso herói no esmagamento no compactador de lixo tem uma provação é a morte do, do, do Kenobi e tem a recompensa onde Luke resgata a princesa Leia e tem as plantas baixas da Estrela da Morte o herói então ele retorna temporariamente a seu mundo originário mas as tribulações não cessam por quê? porque sempre tem um antagonista e nesse caso, um poderoso antagonista, uma sombra Jungiana, que é o Darth Vader, que sempre persiste, que sempre está ali. E ele é preciso em uma aprovação sempre suprema, exigindo um sacrifício. Então, com o êxito, que foi o caso da destruição da Estrela da Morte, o herói Luke descobre que pode usar a força e ele acaba sendo condecorado. O herói, que inicialmente era inocente, curioso, humano, idealista, prático, ele passa a empregar sua valentia e cumpre seu destino ao se transformar, restaurar e harmonizar e contribuir com a justiça. Só que George Lucas concebeu Star Wars em nove episódios sempre pautado que ele queria fazer três trilogias, cada qual com uma estrutura clássica em três atos. Então, isso tudo está explicado aqui nesse livro Star Wars A Trilogia. Então a trilogia original é composta pelo que foi mostrado no cinema nos episódios 4, 5 e 6 e apresenta o período cronológico intermediário. Onde o império que já havia suplantado a república Que aparece nos episódios 1, 2 e 3 é... Tem que ter uma saga concluída E essa saga é concluída na trilogia atual Que é a 7, 8 e a 9 O arquétipo fundamental por trás disso tudo é a força Tá aqui no universo Star Wars É real e tem base científica tá? Porque... De acordo com George Lucas, a força é um campo de energia onipresente. Então, a concentração de organelas microscópicas, olha que coisa bonita. E essas organelas microscópicas que compõem a força tem um nome, chama-se midi-clorians. Que coisa bonita, midi-clorians. Então, os midi-clorians habitam e habilitam o seu hospedeiro a evocá la a força, né? Então a força pode ser hospedada pelos Jedi, que é a ordem dos celibatários do bem, que sempre se desejam unir a ela, e pelos Sith, que são os vilões que manipulam para exercer poder. Então pelo lado luminoso dos Jedi, a força representa amor, compaixão, serenidade. E pelo lado sombrio dos Sith, ódio, cobiça e agressão. Então, ao passo que a meritocracia determina quem se torna Jedi, entre os Sith só pode haver dois, um mestre e um aprendiz. O poder é central e o aprendiz usualmente assassina o mestre tomando poder para si. Então, a gente consegue perceber que a força não possui uma ideologia. Ela não é de esquerda, conservadora, liberal ou progressista pois é uma energia impessoal que pode ser invocada por um Jedi ou por um Sith. No entanto, posiciona-se do lado sombrio aquele que cobiça o que o outro possui ou que tolera a coerção sistemática para alcançar meta social ou pessoal. Fácil fazer uma analogia com o dia de hoje, com o que a gente está vivendo no Brasil. Não precisa pensar muito para a gente conseguir identificar quem é Jedi e quem é um sítio no meio disso tudo então aquele que sente ódio de quem discorda ou intolerância ao diferente ele se posiciona do lado sombrio bem como aquele que abomina o comportamento pacífico de terceiros aquele que odeia o mal em Demasia também é só a gente analisar na King Skywalker que depois veio a se transformar em Darth Vader ele afirma assim num, num, no, se eu não me engano no episódio 2 no final do episódio 2 se não está comigo é meu inimigo eis que o Kenobi responde para ele só um Sith julga apenas em preto e branco tem muita gente pensando em preto e branco hoje o lado luminoso por outro lado ele rejeita a agressão principalmente a agressão física e admite apenas a legítima defesa então exige contínuo comedimento e controle das emoções, busca evitar ira, exasperação, mas não há dúvida, né? os Jedi são mais próximos ao ideal dos liberais, vamos dizer assim. E falando um pouco da política dentro de Star Wars, na trilogia original, lá como nós conhecemos, episódios 4, 5 e 6, a galáxia é governada por um império que é comandado a partir dos bastidores pelo Sith Lord Papatini, que é o Darth Sidious, e por um politburo, que é um executivo liderado por seu aprendiz, Darth Vader, que é a nova identidade de Anakin Skywalker. Então Papatini mantém resquícios da república ao manter o antigo senado, agora corrompido para atender tudo aquilo que ele quer. Será que isso acontece? Então Anakin, que era de origem humilde, órfão de pai, filho de uma escrava, ele se torna muito popular junto ao sofrido povo do seu ar do planeta, porque ele tinha habilidades como piloto. Anakin inicia então a jornada do herói. Resiste inicialmente ao chamado para ser treinado como Jedi e prefere ficar com a mãe. Só que Anakin não cumpre os ritos de passagem das tentações e desafios e acaba sucumbindo ao medo da perda, principalmente, é seduzido por Papatini e torna-se aquele, aquele herói trágico que nós conhecemos. É um arquétipo clássico, né? Nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, a galáxia ela é governada centralmente pela república e o poder é exercido pelo Senado. Os jedais nessa época, eram cerca de, mils, de mil jedais. E só o enclave dentro do governo que faz com que ele se transforme nos guardiões da paz e da estabilidade. Só que é um paralelo com o enclave de liberais. E a gente consegue ver isso claramente hoje no nosso Brasil. Nós estamos tendo essa briga de liberais e não liberais, neoliberais, que está uma bagunça imensa. O Jedad, enclave no governo tem outros indivíduos que passam a servir de massa de manobra e dentro de um golpe interno no Senado, que é operado pelo então senador Papatini, ele obtém poderes especiais. E daí tem lá uma célebre frase da, da princesa Nabu, que é a, a mãe do, do Luke e da Leia, que ela fala assim, então é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Os jedais, então, eles foram manipulados a liderar uma guerra que não era deles, levaram a culpa e foram dizimados pelo agora chanceler supremo do Senado. Olha que nome bonito, chanceler supremo, imagina se o cara decide colocar esse nome. Meu Deus, Palpatine, Então por força do decreto 66. A Guerra dos Clones, como se revelou mais tarde, foi uma obra de uma intensa polarização artificial que foi articulada pelo ICIT nas duas pontas. A lição que eu consigo tirar disso tudo que a gente tem que pensar hoje. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso hoje, principalmente no Brasil. Os liberais devem evitar viabilizar desígnios de terceiros. Eles têm que fazer o trabalho sujo... E muitas vezes vão morrer no final. Da Outra missão é que não há por onde escapar em um governo democrático mundial ou galáctico comandado por indivíduos do mal que usarão o poder para eliminar seus adversários. As ditaduras modernas não se declaram ditaduras, mas elas corrompem a democracia por dentro. Olha bem o que está acontecendo no Brasil. Anos depois, já no Império, rebeldes se articulam sobre a liderança da princesa Leia, e também na época já general, apoiado por um anti-herói, o contrabandista Han Solo. Adoro Han Solo. para tá que trabalha como um chefe do crime organizado, Jabba, o Hunt. Eita, foda! Então esse é o tema central na Star Wars E os filhos vão redimir os erros do pai. Luke Skywalker orientado por seus mestres, Kenobi e Yoda, a usar força apenas para sabedoria e defesa. Luke ele acaba rejeitando a agressão frontal contra a combalida sombra de Darth Vader e joga fora, seu sábio de luz no ápice da luta no episódio 4. Desculpa, no episódio 6, né, que, e acaba se expondo e desarmado. O Palpatine vai lá e ataca ele então Lucas se diferencia dos demais heróis mitológicos ao declinar, aniquilar, aniquilar a força a gente consegue fazer uma analogia muito clara com o Novo Testamento Cristão onde Jesus Cristo dá outra face, se sacrifica e redime toda a humanidade George Lucas parece ter tido ali uma inspiração para compor o nosso herói e na trilogia final agora a Ray representa esse arquétipo idêntico ao de Luke. A heroína busca a sabedoria, compreende o mal que existe em nós, principalmente, e aprende a lidar com ele. Tanto a Luke quanto o Ray são arquétipos dos liberais do dia de hoje, que rejeitam a iniciação e a coerção à agressão física. Tem uma frase bem interessante da Ray que eu que eu acabei tirando do livro aqui, onde ela fala o seguinte, passamos tudo o que sabemos, mil gerações vivem em ti agora, mas esta é a tua luta, eu acho que a gente precisa de um herói brasileiro aí para redimir, redimir o Brasil, acabar com os nossos papatines e vaders que estão escondidos por aí, eu acho que o Brasil tem um destino melhor, só que para isso a gente precisa trazer equilíbrio à força gente, a viagem minha aqui, tá? só para poder reforçar o que eu acabei lendo neste livro aqui, Star Wars a trilogia Dark Side daí tem o, tem o outro livro que é a parte dos do Jedi o enfoque dele é muito grande é na, na parte negra, dos Sith era isso, pessoas, só para poder comparar um pouco e fazer a gente pensar e talvez até imaginar o que pode ser o nosso futuro daqui para frente. Então era isso, eu acho que a gente se vê na próxima, tchau, tchau!